Welcome to Slovenology the Podcast with Noah Charney. No, lepo drav, uh, vsem, hvala, ki ste prišli in hvala, ker si pošel moj gost, dr. Sošo Rebol. No, co imate dva doktorja hkrati, ampak jaz nisem tok vreden doktor, jaz sem doktor filosofije, to noben ne pomaga. Če ob treh zjutraj nojno moraš vedeti, če ta slika naziti je boročno, lahko me pokličite, drugač nič ne vem, ampak sem fejročen, ker v moj fantazijski svet bi bil pravi zdravnik. Aha. In na začetku, a ja, na začetku moramo nazdravljati, to je slovenske tradicijane, prinesem uh, žganje pjače, to je antiživčok, Torej, če moj gost je kaj izvičen, pa pa ne bo več na zdravje. Na zdravje. To pa je v redu. Um, zdaj, zdaj smo na konju že. Um, na začetku mi zanima, kako si izbral biti zdravnik? Da si resničoval moje fantazijo. <laughs> zdaj bom uh, uničil romantične, romantične predstave, ampak... Če ne bi bil, bi moral je tu vojsko. Aha, okay. To dve opcije. Jaz sem bil, um, ljub, tako, meni je bila fizika pa elektroznanost, je bila moja top, moj idol, celo trošče bil Nikola Tesla, prebral sem vse njegove knjige in sem delal doma razne, razne poskuse, pa se je pa pojavila jugo vojska in se je mogel biti na sprejemnih izpitih na elektromet v prvi polovici. Uh, na medicini je bilo pa dovolj, da se bil sprejeti, tako da... Sem vzel manjši, manj, manjši, manjši tveganje. Sicer sem bil vpisan na elektrofakulteta eno leto, ampak krati še na medicino, takrat se je dalo biti na, dalo biti na oboje, ampak mi tudi na elektro, takrat tudi neka klima ni bila najbolj simpatična, taki samo, taki samo moški. Okay. Moški so bili. <laughs> so bili in, tam in, na ta razmer je tako, tri proti ena, tam je bilo pa sto proti dva mogoče. To je kot um, Rickvrt, moj izkušen pri umetnosti zgodovini, je 95% elegantne žente, pa pa mogoče tri pa pol uh, fantje, pa pa engineering je bolj moški del. Ja, to pa sem slišal, torej čisto razumem. Um, kako je zgleda trening uh, v medicino v Sloveniji? Jaz imam občute, kako je v Tuini, ampak vsako leto kaj, kaj počneš? Uh, v bistvu so prva, prva tri leta so tako zelo teoretična, ne vidiš nobenega, nobenega pacijenta, samo ogromnenih knjig, tako nekak par telefonskih imenikov pa uči, nauči se na pamet. Yeah. Tako zelo, mi ni bilo zelo, kaj preveč všeč, vsi so šolci so imeli ogromnega časa in gremo sem, gremo tja, jaz sem imel pa občutek, da se moram, uh, da se moram učiti. Pol zadnja, zadnja leta so pa, uh, zadnje tri leta fakultete, je pa majhen bolj praktično, vidiš, mačken uh, mal pacijentov tudi. Pol pa, ko končaš fakultet, to je večinoma po sedmih, ne po šestih, zato ker vedno se nekaj zavleče, tudi meni se je seveda zavleklo reči, da zadnji izpit bom pa vzel tako na izi in potem ta na izi je pol traja eno, eno leto. Jaz sem imel še po ta starem sistemu dve leti sekundarjata, pol pa štiri leta specializacije. Aha, ok. Tako, s tem, da takrat med sekundarjatom pa specializacijo si nekako zaposlen, tako da nisi čist. Kot rezidenca? A to, to... Ja, tako, to je v bistvu specializacija, v bistvu kot, ja, tako, pa sekundarjati kot rezidenca. Ja, In a, kako si izbral specializacijo? Specializacijo, jaz sem si želil delati v nujni medicinski pomoči. Aha, ok. In takrat je bila specializacija za nujno medicinsko pomoč, je bila v bistvu družinska, družinska medicina. Zdaj je obstaja tudi specializacija iz urgence, Takrat pa, takrat pa ni bilo te možnosti, se pravi vsi 
na urgenci so bili družinski, družinski zdravniki, tako da to so se nekako nekak želo, ker je bilo teren, ker je bila improvizacija, meni je bilo bolj kot učenje nekih protokolov na pamet. Je meni pasalo, da je nekaj ili nekdo leži in potem se mora znajdeti. No. Tako da mi je bilo to. A, a so imeli um, ne norme, ampak količine ljudje, ki so hotli porinati v eni smer ali pa drug, če država je zmanjkala, ne vem, en način specialista, je bilo čisto trto? Ne, država oziroma zdravniška zbornica je razpisovala število mest, specializantskih, se pravi, toliko in toliko si se jih lahko prijavljali na to, neki na, neki na neki drugega. Zdaj, kakšno planiranje je to bilo sem vrak si, vrak si vedi, glede na to, da zdaj vsega, vsega manjka. Ja. Ampak uh, načeljamo so pa nekako smerjali, uh, da bi in po regijah, a ne, in po regijah v Sloveniji so bila posamezna mesta razpisana in si bi potem tudi, ko si naredil, ko si končal, si bil dolžen delati v tej, v tej regiji. Pa, uh, pa tudi glede na speci- specialnost je bilo pač toliko in toliko mest. Recimo, trenutno je ta družinska medicina je v zelo velik mest, pa zelo malo kandidatov. Uh-huh. Takrat je bilo pa razmeroma mal mest, pa veliko kandidatov, naravno, uh-huh. obratno. A, a si imel najljubši tečaj v medicinski študij? Pa imel sem v glavnem tečaje, ki so bili na temo nojne medicinske pomoči, ki so v glavnem uvoženi iz vaših, iz vaših koncev, kakor ITLS, pa ALS, pa WinFocus, pa to so razni licencirani tečaji. Tisti so mi bili najbolj, nekako najbolj pri srcu, ko so iz mojega področja. Meni v bistvu ta urgencija je nekako hobi, ljubezen poklic vse, vse naenkrat. A ti pa še ta adrenalin, a to je, je kot šport tudi, a je bolj um, intelektualno je pasel? Meni pasel mi je najbolj zaradi tega, ker je najbolj so vidni taki, to ni tako kot preventiva, ki se deset let matraš, potem pa upaš, da bolj pa ne bo, ja. ampak uh, je nepos, najbolj neposredna korist ja. je od tebe. Druga stvar je pa, se pravi, je pa ta, je pa, ne vem, improvizacija. To je timsko delo, vedno imaš ekipo treh, treh ljudi in moraš pa skupi problem rešiti. Nikoli ne moraš reči, tako bomo jutri pritite nazaj, ker pač tak, ki nekje pač v bležino mora pridati, ne pa mora pridati nazaj. Tako da, to mi je bilo najboljše. Se pravi, improvizacija, adrenalin do neke majhne mere, čeprav to ni tako hud, pol po toliko letih ni tako hud adrenalin, kakor, kakor zgleda. Tako da, to, pretežno je bilo to. A je sploh kaj podobno te televizijski vodaji ali pa daleč od tega? Na televiziji tako mi je malo podobno tele, a kot je bila tale urgenca oziroma ta IR. Ja, ali pa Grey's Anatomy ali pa neki tazga. Ja, mogoče še najmanj je podobno hausu. Okay. <laughs> so pa haos neke take skrite sanje, kada yeah. si ti zafrustirirani in potem misliš, yeah. da se bi bilo fajn tako nesramno obnašati. Yeah. <laughs> Kad se, se, se on drugače pa... Drugače pa glavna razlika je v bistvu tam, da je tam blazno, to ne prestano nekaj kriš prica. Tukaj v resnici pa to precej bolj razpotegno, ne teh primerov, da je toliko, toliko zelo ful velikno. Ja, ok. Um, moj oči je psikijater, kdaj on je študiral medicine v Ameriki, on je hotel biti, ne vem, kakšen kirurg ali pa um, obstetrician, ne vem, kako se reče. Ginekolog. Mm, um, in potem en, uh, en starejši zdravnik je tiho rekel enkrat, um, Jim, si super, boš super zdravnik, važno, da nič ne delaš, da rabiš roke. <laughs> ker bi, bi, ne vem, otroci bi padel na tla, ali pa ne vem, ne je bilo štorka, štorast do, do amen, torej on je vzbal stikijatrije, da noben ne bo zlomu ali neki tazga. A si imel kakšne um, druge ideje na začetku, da bi rad 
studiru, putem si šiaut atvirgam apie smirą tą urgencą. Ne, čia snaipėme brošėti psichiatriją, tu nes, ne za to. Dokrat nesame putin krožinę na psichiatriją, pol pacientė nėsų blimlada, nėsų blimlada dekletas, ki su pustil fantijam, pol visai nekai, visai nekai drugėga, kad nesame pustų. Potem yra dermatologija, užšėčiai, kur sam jis dėlė, da so, da so vse vidi. Pol pa na krožinę vidi, aš da vse sicer vidi, ampak vse zgleda inako. Tako da je malo. Pa da je tako zelo neegzaktna znanost. Ja, gospa, bomo dal to kremico, pa pa če ta ne bo pomagala, bomo dal pa eno drugo. Tako se me vse dermatologi se zmanjo, ne bi strinil, ampak tako tis nekak. Nekak sem dobil ortopedija, mi je bila na nek način všeč. To sem tudi razmišljal, na infekcijski kliniki sem se zelo dobro počutil in mi tudi nekako sem tako zelo blizu sem bil ortopedije pa infekcijskih bolezni. Pol sem pa med kroženem srečil v eni bolnici, bil nekaj naš reševalc. Raven ležel v bolnici in me je pripričval, ne, ne, urgenca je zakon, pa v kamniku rabimo in nisem citer službe dobil takoj, ampak sem pa šel enkrat vprašal in pa sem enkrat čez sedem mesecev pol poklical. A to je bilo tudi taktika, da bi rad bil v kamniku? Ali pa to težko izbereš, ker odvisi od prostore? Ne, kamnik mi je sicer, trenutno mislim, ni posebno težko zbrati, ker itak zdravnikom greš lahko, kamer hočeš, ker jih ni. Mi je pasal kamnik zaradi tega, ker je blizu, ker je nekak domače, ker je tako obvladljiva velik zdravstven dom, pa obvladljiv velik teren v Ljubljani se pa zgubiš, tam tle je ena ekipa naenkrat, v Ljubljani je po šest naenkrat. Tako drugače pa to, da sem pa končal kamniku, pa tudi mečkan sreče, da so zdravnice, ki so delali pred mano, so šli strani in potem je bilo glih kot naročeno in v pravem trenutku se je mesto spostilo. No, si rekel, da imamo premalo zdravnike v Sloveniji. Zakaj pa je to? Jaz mislim, da se predvsej časa, predvsej časa se je vrčeval specializacijami, specializacijami plačuje pač državo, zdaj za vrvalnica, in se predvsej časa mislim, da se je predvsej vrčeval na račun tega veliko časa, tudi jaz sem zgubil kar nekaj let s čakanjem na specializacijo, zato kar ni bilo nekega jasnega. Plačnika takrat je bila tista faza usklajevanja, kdo bo zdaj te specializacije plačal, to je razmeroma drago, ker iz tega kvotega je praktično cela plača tudi specializanta, tako da tam je nekaj let specializacij sploh ni bilo, ni bilo razpisanih in je bila ena tako ogromna lukna. Fakulteto so podaljšali za eno leto, enkrat v mes, iz pet na šest let in se je zgubila ena cela generacija. Na ta račun velik je bilo tudi na temo, velik je bilo tudi problemov, problemov s tem, da je to osnovno zdravstvo. Zdaj se ga zelo propagira in da je bilo čim več zdravnikov na osnovne zdravstvo, da ne bi tistih bogničničnih specialistov se toliko premenjevalo. Zdaj se zelo promovira včasih, pa zelo ne. Včasih se pa tako malo diskreditira družinske zdravnike, da so neki kretničari, da ti pojdeš tja in ne naredi nec nareče ti pa tja, ti pa tja. Tako da tukaj se je tudi predvsej zgubil pa seveda pričakovanja, prvi se je medicina razvila ogromno stvari, ki so včasih mi dali narediti nač, saj zdaj da, pa ljudje so zelo zaveščeni, dostopnost, zdravstvo, čeprav ne deluje, se je predvsej povečalo, predvsej več ljudi nekako potrebuje zdravniško skrbo, niso zadovoljni s tem, da so nekaj na pol uredu, ampak pač vsi želimo biti fajn. In so tudi potrebe veliki trež, mislim, da narasta, kot pa število število zdravnikov. A to je aktualno še zmeraj problem, da so premal študenti, ali pa naslednja generacija bo boljše? Ja, to še mislim, da še en lep čas ne bo kaj dost boljše. Zato, ker so 
študenti, večino, veliko študentov na medicini končajo dejansko fakulteto, ki se upišajo, predvsem mislim, da predvsem več, nekaj kar na ostalih, na ostalih fakultetah. Mislim, da so tudi vglavnem mesta zapolnjena, tako da tukaj to problem ni, sam računite, da tisti študent, ki se upiše letos, bo specialist najprej čez 10 let, ampak večinoma čez 12, čez 12 let, ne, čez računato leta 2030, ne, tako da teh, ki se upisujejo danes, še en lep čas v sistemu. V sistemu ne bo, tako da to gre vse z ogromnim, nekim ogromnim zamikom. Ne. Družinska medicina med krajšimi specializacijami, ampak večine specializacij traja šest. Šest let še pa v fakulteti, se pravi, da v bistvu do vizdravnika nekaj hrabiš 13, 13 let. A lahko se predstavljaš in um, jaz hočem reči, boljši sistem pri učenju, ali pa ne vem, če boljši je prava beseda hitrejši, da bi um, magnet za več ljudje, ali pa ta sistem deluje in sam pač je, je bolj počasno? Jaz mislim, sam izobraževanje vglavno, mislim, da kar da kar deluje. No. To bi težko rekel, zdaj, da težko bi rekel, da ne, jaz mislim, da so zdravniki, ki pridejo z tega sistema, da so drač dobri. Mi se zelo radi sicer protežujemo, ampak mislim, da sami zdravniki niso tako zelo švoh, kot, uh, kot, kot je mogoče malo konfuzen, konfuzen sistem. Jaz mislim, da tako kakšno leto bi se dalo prišparati, kakšna dela bi se dal pre, uh, pre usmer, tudi na medicinske sestri, ki veliko znajo, pa imajo trenutno zelo malo kompenenc, govorim posebno diplomiranih, tudi kakšne take spremljanje. Zdaj majčkem se na preventivi se jih vključuje, tako da bi se dal na, na en modelu razbremeniti oziroma majčkem zmanjšati, da bi posamezni ljudje lahko tudi pri njih mm, opravili neko določeno, neke določene, določene stvari. Uh, Tako da, prav, da bi pa prav dramatično skrajšali, pa nekak ne verjamo. No. Tako, recimo eno leto si še predstavljam, ki je dost več, pa že v bistvu niti ne. Medicina tudi zelo taka specifična, tu je vedno skoraj nič ni več splošno. Vsak je usmerjen tam v, neko, v nek fokus, ne vem. O, niti, ne vem, kardiologe niso več samo za eno, za vse, kar zadeva srce, ampak so za en kup. Uh, v bistvu, ne, so specializirani tam, ne vem, samo za srčno popuščanje. Ne, po skupine ljudi se kvarja, če samo s tema. Ne razeno samo diagnozo, tako rekoče. A moje skušnje v Sloveniji um, je tako, da mi preseneče, da v nekateri um, uh, profesionalni kotički uh, ljudje imajo občuti, da ne moraš to dobro narediti, če nimaš diploma ali certifikat, naprimer novinarstvo. V Ameriki, če si brihten in se potrudiš, lahko, da si dobro novinar, tudi če niši študiral. In zmeraj mislim, da to je malo um, Habsburžan ali pa um, Jugoslav sistem, da je ful rad birokracije in papirja, ampak jaz hočem, da moj kirurg je študiral medicino. Torej se strinjam. <laughs> ja, fajni koleži z uprtim trebuhom, da imaš občutek, da ti, z, ja, to da ti zna, da to se ni naučil na YouTube-u. Ja, točno. Je pa res, je pa res da, da, da posamezne segmente, kot je recimo preventiva ali pa podobno, spremlja nekako rejenih kroničnih bolnikov, diplomirane medicinske sestre dost dobro vladajo, pa imajo čakaj problem tudi v, teh, tudi v kompetencah, da se jim določi, aha, ti to znaš in ti to lahko delaš. Tle je pa zelo mačkem tako pregohorno, ker nekaj se po nekem, po neki tradiciji se kakšne stvari sicer delajo, mars kaj bi se pa lahko delali, pa se ne. Tako da vsplošno to, vsplošno to držino. Mi imamo zelo radi, in tudi, se tudi znotraj medicine imamo zelo radi certifikat, nekaj ja. certifikate za vsako figo. Ja. A kakšna je smešna zgodba od tvoje časa kot medicinski študent? U, to je največ smešni zgodbi v bistvu iz urgence, bi rekel. Ampak, 
takih anekdot iz študentskih časov niti ne, meni bi študi tako vsemnik, nek tak stres, jaz sem se tam ne, tako ogromne enega časa je požrla in sem se tudi večinoma tam po faksu sem se doma pobral. Pobral doma in se nisem hotel družiti z drugimi, z drugimi medicinci, z jima mogoče ne štirih, izmed 150-ih. Nisi nič ukradil en trup ali pa nekaj tazga? Ne, ne, nič, nič tazga ukradil. Nek kot v filmih recimo, ok? Ne, tam bi jaz hitr takole, ki je. Ja, ok. Sem ferčen, ker včasi na med over net imaš ful dobro vprašanje, in dobre, smešne vprašanje in ti tok na lep način imaš ugovor, da umeri ta paničen strank, ampak je tudi ful smešno, objektivno in imaš super ravno težje, da za bralci, ki niso pod stresem, mislijo, da je ful smešno, ampak nič ne zameraš, pa pa kako najdeš ta dravna težje, ker to bi mi rad vsak smer in vsak kotič, ki naše življenje najde, ampak je težko včasi, da ne se smeješ, če je nekaj bolj čudno vprašanje. Uživo, jaz nekaj tako gledam, recimo pacijent, ki pride uživo na deco, on on v bistvu nima izbere, pač ti se tam in tam je treba veliko bolj paziti. Na forumih moji pacijenti, se vidite, oziroma tisti, ki sprašujo, se vede veliko izbere. In če ti, na zdravje. Bi rabila... Ne, na forumu pa pa te, jaz imam tako odgovore, jaz imam tam okrog 20 tisoč odgovorov zdaj napisanih. Wow, wow. In imajo pacijenti, že nekaj, mislim pacijenti, sredi niso pacijenti pravi, ampak imajo že nekaj vtis, v kakšnem smislu tisto odgovor lahko, nekaj lahko pričakujejo. Kakšno vprašanje, tudi včasih nisi čist pripričan, to tisto, ki sprašuje resno, čist resno misel ali mu je pač mačkan zabavno, neki zabavno neki sprašati. Je pa to bolj, večina teh odgovorov, ki mogoče niso čist samostrokovni, je to bolj tako navdihno, večno imajo tako napisanih v pokosilu ali pa postopnica. Dol tako, da ni to, večinoma to ni nek hud projekt, kao zdaj bo pa, ne vem, zdaj pa hočem, da bo to sproščeno, ampak je tako spotoma, tako da niti ne, no. Mačka se mi pa zdi dobiš malo občutek, koliko tistega zares skrbi, iz tazga se ne greš norca delati, ki je v resnih skrbih, kakšni taki, ki pa sprašujo nekaj, ne vem, ledične kamne, pa podobno, pa ne vem, padec v trnje. Tam pa vidiš, da to ni vlih v smrtnem strahu, ni že vidjanje. Zdaj, hotel vprašate, a se spomniš eno najbolj smešeno vprašanje, ali pa egzotičen vprašanje, kaj ti omisli? Najbolj poznanje tistih ledvičnih kamnih, pa sicer nečeglih, ravno za publiko. Lahko berejo pol mogoče. Lahko preberejo, ja. Mislim, da je žena bolnika, je naslov. Prema paledični kamni, pa če o tipkaš Sašo, je bolj paledični kamni, se povedno. Če ne poznate, Sašo je internetna zvezda v Sloveniji, ker križe okol njegov odgovori na te vprašanje in potem recimo prek Facebook ali pre Twitter ljudje berejo in mislijo, da je tudi briten, ampak tudi ful smešen in je dobro humor in potem gre okol in je res. Zato sem najbolj poznal tvoj ime, pred da sem sploh selil v kamniku. To mora biti malo drugače, da si internetna zvezda, pred da zdravljiš malo. To sem videl, da po internetu veliko ljudi, tako skor, 
Večina ljudi, ta internet, tale mailov net je ful bran in to ima, mislim, da bo po, ne vem, milijon, šeststo tisoč klikov na, ja. na mesec ali koliko. Ja. To telefonov imajo po sto, sto tisoč strani na mesec. Prebranih 45 tisoč ljudi, mislim, ja. da bere nekak, nekak redno en sam, en sam forma. Ne. A, tako da je v bistvu tega je velik. Je pa res, da velik ljudi tebe, ki te srečo nekak ne vejo, ne poistovetijo tebe s tistim, s tistim, s tistim forumom. Je pa res, da imajo tako kakšni, ne vem, kakšni odgovori, so pač ljudje mušečno, pa jih imajo tako, vem, da najbolj, drugače najbolj bran izmed vseh, izmed vseh odgovor je v bistvu tisto, tistih bomo mrvi naslov, yeah, od enega, ki yeah. padajo vakacije. Uh, dobro, pa največkrat so pa tako delilno kroke bi pa dejansko tali, mislim, da je bilo to lanje ali, yeah. ali že kakšno let več, uh, o, o tem, kako se nalezeš ledvičnih kamov, ampak to rajš sami preberte, ker ni za, ni za mikrofon, pa za na, na podcast. Um, ampak ta pa je dober forum, ta, ta mirovna je res dober, ker pravi zdravniki um, vodijo. Ponavadi je, je slaba taktika, če, če googlaš uh, simptome in sam ne, ve, ne veš, kaj boš najdel in se bolj žučen, ampak ta pa je res dober, da lahko direkt vprašaš. Večina forma je res tako, da ljudje svetujo en drugmu in to so potem širijo neke ljudske vraže po njem. In tukaj pa ne, mislim, meni se tako zdi predno, zato sem se tudi odločil, ker to sem od 2007, pišem se pravi 11. leto, bo zdaj, oziroma je že več kaj 11 let. No. Uh, po eni strani so ljudje anonimni in lahko brez strahu pač vprašajo, kar hoče, to tisto, ki bi bilo mogoče v živo nerodno. Uh, Po drugi strani pa ti nisi anoniman in se mi zdi, da ima odgovor neko, neko kredibilnost, ne? da nisi ti nekdo, ki pač na Wikipedijo pogledal, pa potem neki, neki modruje. Tako da to sigurno je, da prednost je, si pa izpostavljen, ker seveda to ne bereš samo ti, pa samo on, ampak to berejo tudi drugi zdravniki in seveda se nekako trudeš, da so res nekako odgovori, tako, tako, ki se spodobi. Ja. A, ne bi, to je zelo tako hiter se, kaj kaj izdiskrediteraš, če, če si preveč prihta, no, ja, ja, ja. Mi je pa tako pravi, da bi vsak zdravnik mora kakšno stvar naresti, nekaj dobrega za, za ljudstvo. Ja. To je seveda zaston, ja. zaston delam, to je pač taka, recimo, pro, prostovoljno napišem tudi po 15 odgovorov na dan. Uh, pa rečem, evo, to je nekaj, da ima, da ima nekak splošna, splošno ljudstvo, nekaj, nekaj od tega, da je rekla, da sam, sam grebajo denari in, in ne delajo nič, tako da se mi zdi, da je tudi prednost tega je tudi to, da je zaston, ker, ker si tudi ti neobremenjen in pacient je neobremenjen s tem, da ti nekod nekjebnik denar za to, za to ja. dobivaš, rečer leto je moja dobra volja, jaz to naredim zato, ker mi je fajn, da si ti z odgovorno zadovoljen, to je tudi glavno plačilo, v bistvu nekak to, da kakšna reče, ja, najlepša hvala, zdaj mi pa laže in ja. to je tisto. Ne. Zdaj mi zanima, kako si izbral, da boš direktor zdravstvena doma, ker to je čist drug način delo, a ne? To je pa zdaj čudno vprašanje. <laughs> to je zanimivo je to, da namreč nobele noče bi direktor zdravstvenega. Ja, to, to sem tudi imel včutek, da je doma, mogoče ja. ne hvalešno, ker je bil burokratično. Ampak a, mogoče lahko najprej rečeš, kakšen je tvojo delo kot direktor, ker nimamo včutek. Predvsem je... A, Tako predvsem je predvsem drugačno, kot sem jaz mislil. Okay. <laughs> da bo, da se ukvarja z nekim hudim razvojem stroke in ne vem kaj na konc. Imaš večino dela s tem, da iščeš, iščeš kadre za programe, da se trudiš, da se odnosi dovolj dobri, da, da, da je čim več zaposlenih, zadovoljnih in da si želijo delati tukaj, glede na to, da je pač a, kadre sploh zdravniške zelo težko, zelo težko dobiti. A, 
da probaš nekak krmart med tistim nekak denarjem, ki ga imaš pa med tem, da, da niti medicinsko ne zaostajaš, da, da šeraš programe tam, kjer je treba, ne? To pomeni, da se, ne vem, pogajanje za obrovanjico ali pa pač nekak pridobivanje sredstv, takoli pa drugač. Pa potem, ko to dobiš, seveda pridobivanje kadrov, da bo imel nekdo, da bo imel to nekdo delat. Največ dela dejansko je dejansko s tem. Tako da, ja, vse tudi medicina, pa tako, pa mečkan od mojega predhodnika, to je bil doktor Breznik, sem nekako podedvo zelo lepo urejen v zdravstvenem domu, ki mu je treba res tako priznanje izreči, da je zelo lepo skrbel in za prostore in, 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 za, in za samo delo. Zdaj naprej si pa seveda želiš, da bi poleg tega, da se imaš kadre in, in ambulante in programe, seveda tudi to, da je nekak men zelo veliko pomeni, da je tudi zdravstveno domorejeno, da se, da se kaj prenovi, da ni, da ni vse obutano, da ni vse staro, da je oprema, ne samo medicinsko opremam, kdo so tudi, tudi prostori nekak, nekak lepi, Uh, in tako se nekako zdaj le zadnja leta še posebi se malo trudimo, da bi le to čakalnice močkan lepše. Tako malo se poskuša, uh, zaenkrat smo bolj kaj ne promenjali stropu pa, pa vrat, ampak upam, da bomo uspeli še kaj drugega simpatičnega. Imate dober kavni aparat in um, pregriski, če lahko pohvalim. Kavni automat so vsi veseli, pregriski se pa pretožujo, da je noter nezdrava, nezdrava Ali, hrana. Ali pa so nekateri zdravi opcije, ampak kdo hoče to res? To je bolj problem, se to sem nam rekel tisti, a ne, sem rekel, da se ni problem, da noter jabuk, sam ne bo noben kupil jabuka, ne, to je, to je težava, ne, sem rekel, lahko vam zapakiramo noter brokoli pa, brokoli pa cvetača, sam to bo zgnilo noter. Imate do, dobro mafine po ameriški način, da jaz ne najdem druga? To pa jaz še nisem poskusil, sem se pa, <laughs> sem se pa hecal, moj predhodnik je sovražil v kavne automate, In sem se hecal, da, takrat, ko še nisem vedel, da bom, da bom res zdaj direktor, sem se hecal, da če bom jaz direktor, bojo pozdravstveno domo kavni avtomati. In potem, ko sem bil, sem rekel, da v bistvu že po enem mestu so bili kavni avtomati, sem rekel, evo, moja točka predvolenega programa je izpolnjena. Tako da vsakaj nad stropijo kavni avtomati. To, to pa cenimo. Um, kako je zgleda normalni dnevnik za en zdravnik v, v kamniku, ker mi imamo občutek sam, kdaj mi poredimo noter tamo kartice, zmeraj je panika, ko dobo najprej dal kartice, to je malo novo zame kot Američan, ampak ve, smo tam noter za ne vem, deset minut, pa pa to je to, ampak kako je zgleda en dnevnik? No, v bistvu imamo, tako če pogledaj recimo eno splošno ambulanto, ja. ne, tako tipično, ja. tipično splošno ambulanto je, je ambulanto, je tako, da pred začetkom ambulante imamo raport, ki se pač tisti nočni, nekak tiste stvari, ki zadevajo, ne vem, ki so pomembne za to, da bi nek zdravnik pri svojem delu. Če se potem ta pacient pojavi k njemu, kot svojemu zdravniku, da ima nekak predstavo, kaj je že narejeno, kaj se pričakuje, kaj ti menaš. Tako da momentalno tako predajo službe, pa je na tako, to traja tam nekaj deset minut, tam se ne pije, ne pije kava, tako da zdravnike, ki se pridajo z nekaj zdravnika nadstropja, to ni popivanje kave, tle se v bistvu predebatira kakšne okay. take, take stvari. To je dvisno, kakšen dan je pet minut, kakšen dan je petnaest, ampak več, ko to pa ni. Potem gre pa vsako svojo, vsako svojo ambulanto, Zdaj tam se pa v bistvu končata, konstruktiven del, tam je pa potem bolj boj za to, kako boš 67 ljudi uspel sprocesirati, je gredo rečeno, ampak nažalost včasih res tako, res tako deluje, da je pač ogromno ljudi za razmeroma mal, v razmeroma kratkem, kratkem času, ne, pač nekako probaš tako 
da bi vsi tisti, ki želijo ali pa ki potrebujejo biti pogledani, da, da tudi so in da ti to nekako zaključaš ambulanto in svoj delovnik v neki normalni, v neki normalni uri. Ne? To iz čakalnice mogoče ni, mogoče ni videti, ampak tudi če kdaj kakšen pacient in noter vsak zdravnik. Jaz sem kljub temu, da sem na urgenci, sem med specializacijo delal v ambulanti, sva mentor ceke na najbolj uh, obleganih ambulant in je bilo tako, recimo ene, pogledam, ene takle kupi, je bil samo še karton, kjer je treba samo recepte, pa nam potnice, pa take stvari napisati. Uh, tako da zaenkrat je nažalost zelo podoben, mislim, zelo tako, eno tako preživetje, moj sem preživetje, tako rekoč, uh, je pa res, da gre zdaj mlčka se, Vsen kaže, da bo ambulant, zdaj smo odprli smo precej enih ambulantno, zdaj lelani, smo imeli eno čist novo ambulanto, letos smo dobili že dve ambulante, ena še, eden že je sprej, upisuje pacijente, eden pa tudi zdaj začenja, tako da imamo praktično tri, tri nove ambulante, dve nima ta skoraj noč pacijentov še, tako da imate v bistvu prostora še za 3000 wow. za 3000 ljudi, tako da to so bili dolgi boji, no, da smo nekako to, uh, da smo nekako to pridobili. Tudi nove prostore zdaj le delamo, bojo verjetno ta vikend se zdaj se začne v petek začnejo delati, uh, da boste imeli tudi prav svojo svojo ambulanto ta dva zdravnika. Nekako se obetamo, da bo še kakšne ambulante, da se bo to močno zmanjšalo, ker mi bi pa radi tako, da moš prvič, ko nek pacient pride, da lahko pač vse pove, kar ga muči, ker je to prvič bo on bolj zadovoljen, drugič bo manjkrat moral pridati, ker mu bo že prvič nekak, nekak jasno, laži se bo sprejazni svojo terapijo, če mu bo nekak razloženo, kaj, uh, zakaj pravzaprav to ima, ne sem zato, ker mi on dal, pa potem ne vem, zdaj pa to je dokon življenja, pa pojma nimam, pojma nimam zakaj. Pa tudi zato, da se kakšne take stvari, ki se zdaj pošilja k specialistom, to so mali kiruški posegi, razne izrazovanja, šivanja in take stvari, to se da marske narediti. Pri nas in ko, bo, ko se te pacijente morda močko prerazporedili po večjih ambulantah, isto število ljudi bo imeli tudi malo več časa in bo tudi tako precej uporabnikom. Vse tle ne gre toliko za zdravnike. Zdravnike itak so, si napolneš delovnik, nikoli ni, da bi ti bilo dolg čas. Bo pa za pacijente to lahko precej boljšno, precej manj letanja v Ljubljano. Pa tako. Ampak to bo tako dolgoročno. No. Um, tako. Zdaj, kar se tiče urgence, Jaz seveda mečkam drugače, tudi so pač dnevi, ko je zelo malo, pa kakšne dnevi, ko je ogromno. To je zelo tako, en dan je pet ljudi, en dan je štrdeset. Štrdeset ljudi, to je čist nepredvidljivo, ta del je meni mogoče všeč, zato ker nikoli ne veš, kaj bo splošni volanti, pa vedno veš, da se boš vsedil in zunaj ne bojo imeli ljudje več kje sedeti, ker bo toliko in ni bo toliko. A je res kaj odvisno od lune? Ker, sem... ker moj, moj oči psikiatr je rekel, da so res več... Um, mentalne težave, se reče, ne vem, če to politično korekt, ampak a, a, kdaj je polno luno statistično, kot kdaj ni. A to obstaja, da ljudje večkrat, ne vem, se režejo, ponestrečo. Ja, jaz sem šel enkrat iskati članke po medline, če je obstaja kakšen povezava lune, pa, pa število obiskov, pa mora je, da so vsi napisali, da to ustarija, da to ni res. Ampak v praksi, v praksi je pa, kdaj je luna, je ful več ljudi, pa čudne stvari čudne stvari se dogajajo, tako da... Ja. Še ocean trebuka luna. Kaj ljudi ne bi, ja, ne. Ko ne bi ljudi, se smo vsi 
the three mammal besedo English lunacy, Rahle rane, das scenario tukaj. Naprimer, v New Yorku, to je zelo specifično, um, čudno veliko krat ljudi se režijo med tem, da režijo za zajtar begli. A ve, a, ne vem, če veste, kaj so begli. Begli je en način žitski kruh, da je najbolj popolnavno zajtar, v Ameriki sploh v New Yorku je okrogle, je malo skrat kaj den krof, ampak je slan in daš maso ali pa Filadelfija ali pa prekaj losos gor. No, in fur ljudje se režijo, ker imajo begel v rokah in režijo proti v in to ne normalno količino. Torej so pevčen, če je obstaja kakšen, a so nesreče okoli potice ali pa nekaj zelo slovensko. Ne, pri nas so nesreče okrog potice so žalčni kamni. Takrat ah, okay. <laughs> so težave z žalčnimi kamni. Potem so tipične težave, so takrat, ko se obrezuje sadje, uh-huh. uh, ko ljudje padajo iz češnje. Češnja je sploh tak zločesto drevo, ko ima krhke veje in uh, ljudje potem dol, dol padajo. Tudi, ko vidimo, da so ljudje, ki so zelo tako že tako težko pokretni, zelo radi, na najvišjih vejah so najbolj nespretni, nespretni. <laughs> Ljudje, tega je razmeroma velike, ljudje pacov s češen pa iz, iz dreves, pol je sezona podera na drevo, takrat imajo vsi to. To, da bi pa nekako pri zajtarku se poškodovali, pa niti ne, no. Človeci zajtarki so bolj varni, kot ameriški verjeti. Predvsej bolj varni, pa zdaj, ko so v tem konzerve, ki jih tako odpiraš, je predvsej manj, kot včasih smo s tistim, da pa, pa so pa noter segali, pa so se porezali na konzervi. Zdaj pa ni enkrat je bilo na obdobje, ki je bilo veliko ljudi, ki so pomivali kozarce in so bili kozarci počeni. To, to so sitem, to je zašivati zelo sitem, ja. ker to imaš da vmes in to se matra s tistimi, ja, s tisto ja. iglo. Drugače pa, ne, drugače so pa te klasične zviti gležni pa, zviti gležni pa udarjeni, udarjeni prsti. A so norme za kok pacijentima in zdravnik maksimalno recimo, ali pa kok mora videti na dan, ali pa je čisto odvisno od dan in osebe? Uh, načeloma so, načeloma je to zračunano na območno enoto, se pravi, da je neka taka, neka taka formula, da bi zdravnik, en zdravnik ne bi preč odstopil na zgor, glede na vse ostale zdravnike, glede na območno enoto za vrvalnice, ne, to pomeni, tle konkretno to kamnik pa, kamnik pa komenda. Slaba stran tega sistema je seveda to, da imaš ti lahko, ne vem, če, imajo, če bi imeli vsi zdravnike, deset tisoč pacijentov, bi imeli bih vsi še vedno 100%, in bi morali še vedno sprejemati nove, zauzemamo se nekako, da bi bilo 1500 pacijentov na zdravnikov, da bi bilo to normalno, a ne, zato, k ravno zaradi tega, ker se, to recimo, tako se nekako ocenil, da je taka količina, da se ti lahko posamezniku posvetiš, ne, da bi samo gledal, da imaš tistih, ne vem, toliko in toliko, toliko in toliko časa za njega. In po moje, da bo to smiselno, sem to bo še nekaj časa, to bo še nekaj časa trajal, da bo to trenutno pa praktično ni izgorne meje razen, glede na ostale zdravnike tvoji. Uh, o tvoji noti ravno tako ni število pregledu, nič. Omejeno, omejeno je samo to, koliko pregledu za vrvalnica plača, delati jih moraš še naprej, sem plača jih pa več nihče, no. To je mogoče, ne verjamo, ne verjamo, da je v Ameriki tudi. 
Nekako tako, da je to, če pogledaš dvakrat to, kaj dobiš samo za polovico, za polovico plačilo. Smo bili pa enkrat smo bili na eni študijskem obisku na, na Islandiji, na stroške Evropske unije, ne zdravstvenega doma, da ne je to zelo občutljivo. Znači, ga je stroške setike, setike je bil in tam poprečen zdravnik pogleda sedem, sedem pacijentov na dan, pa kadar so epidemije, so rekli dva, ne smo bili v reke viku zdravstvenega doma. Pri nas je nekako tam številka, če pogledamo vse obravnave, nekako tam 67. Tudi to je konkretno večkrat. Ja, na pediatriji je na enega zdravnika pride tudi, tudi na kakšen tak dan, na kakšno tako sezono gripe, pride tudi po 100 otrok, 100 otrok na dan, kar je preveč, da bi bili lahko ljudje zares zadovoljni. Ne? Tako bom rekel, da ne rečem zdaj, kaj se zdravnikov te misli, ampak da tudi ljudjem to ni všeč, no? ne samo. No. Jaz sem zmeraj hotel vprašati, a so zdravniki bolni večkrat kot normalne ljudje, glede, da cel dan so pošlatejo bolni ljudje? Ponovati takrat, ki mine, ki tiste epidemije minajo, ki so že vsi zdravi, takrat smo mi, takrat smo mi bolni. Aha, okay. Tako da narava je že poskrbela. Adrenalinci rešuje tokle, da ni... Ja, narava je poskrbela, da nismo bolanih krati ka pacijente in to je kar v redu za... Okay. za, v redu za, za pacijente. Jaz sem tudi bolan, ponovati takrat, ki gripe ni večjo, dobim jaz pač nekaj, nekaj čudnega. Ta prva leta mislim, da to, da to še ne deluje, ker ko sem začel krožati, sem bil vse v nevtroške bolezni sem imel, pa sem imel brez glasu, pa sem imel neke pike, pa vglavnem se tisto, ki nisem že videl, odkar sem bil v prvem razredu. Uh, drugač pa malo pa se pa pozna, da smo mm, ja, prekužen, skozi izpostavljen v bistvu nekim kašlajočim, kašlajočim ljudem pa virusom. Tako da, uh, po moje, da vse en zbolijo mečkan men, ampak bolj na ta račune, da bi imel neke nadnaravne rastnosti, ampak zato, ki si pa skozi so stikl. To je tako, ka v Egiptu lahko pijejo vode iz Nila, ja, ja. pa ni nič, jaz pa sem roko ja. pomočem, pa sem na stranišče pol cel, cel teden. Ne? A če lahko damo malo primerjavo med ameriškim slovenskim sistem, skozi moj oči imamo najboljši sistem možno na svet. Nisem živel po svet sveta, pa je da recimo Kanada je super, ampak jaz sem živel v osmi države, in sem imel izkušen s zdravstveni sistem v vsaka država in koliko imamo dobro. In to pa vidim tudi, ker pa je, da ljudje pridejo na zdravniški počitnice v Sloveniji, ker je visoko kvalitetne in podsen glede na druge države. Um, in eno med moje vprašanje, zakaj smo to dobre in hkrati toliko podsen, in jaz srečem podsen, Razumem, da ljudje so včasi občudljive na to, ampak jaz vidim iz oči tujcov in um, naprimer, da, da publika bo imel uh, malo občutek. Uh, v Ameriki lahko dobiš najboljše zdravirstvo in zdravljaki na svet, ampak treba plačati osebno ogromno. In recimo, če, če zlomiš noga, lahko košta okoli 50 jurijo, to ni čuden. Um, jaz sem imel možnost za zdravstvene zavarovanje na popust in bi bilo na popust tisoč na oseben na mesec. Tisoč dolarov na oseben na mesec. Torej, večino merčani nimajo zavarovanje sploh. Če zbolijo, grejo na urgenco, ker je ilegalno, da te budnajo. Ti vzamejo, ampak je trijašni sistem, torej, če krine šprica ven iz tvojo glavo, boš tam ostal za cel dan, potem um, dobijo račun, sigurno minimalno je par sto jurov za en obisk, to je kar pocen, in ne morajo plačati država in 
zdravstvenom vede ne morajo plačati, ne bojo to žili in potem je sam črno lukno in ta pa res se s tem ne deluje, razen če imaš ful denar ali pa če delaš za eno firma, da pokrije stroške. Naprimer, takrat, da sem bil študent, moj univerzaj in moj gimnazij so pokrili ta zavarovanje. Ampak to, da mi imamo relativno mal denar, mi plačamo, Skoro se je za ston, razumem, da so čakalne vrste, ampak to meni zdi čist normalno, ker vidim skozi oči tujco. Kako da imamo toliko dober sistem? Jaz mislim, da imamo prvič sistem. Tako je, treba vedeti, da so medicinska oprema, uporabljamo tukaj isto, kot posod po svetu in pri nas nenečke draža. Pustimo zdaj tam, koliko so žilne opornice, to so nekaj, ampak če pogledam samo pri nas, to je samo seznamje za štirfast cikle, koliko ene robe se uporablja, tako da je v bistvu oprema, stane enako kot posod. Res je, da je pač delovna sila, je cenej, što je sigurno, tudi najemi prostorov, oziroma uporabo prostorov, pa tako stvari je veliko cenejš. To čakalne dobe je pač nekaj, ki vedno bojo, mogoče so kakšne stvari res daljše, kot bi bilo smiselno, kot je pametno, tako da tukaj mislim, da rezerva je. Pa velika rezerva je, zdaj so ogromno stvari plačuje, ki niso res nujno potrebne in to tudi ljudje znamo fajn izkoristiti. Mi vsi ljudje najdemo lukne, kako se pride do prevoza, kako se kje izmuzniš in to seveda stane. Imamo tudi en tak sistem, da je ogromno enih stvari, to je skoraj politično nekorektno reči, če si zdravnik, ampak ogromno enih stvari se z nekaj entuzijazma dela. Jaz sem rekel, če imaš ti 160% realizacije od predvidene, pomeni, da si pa 60%, konkretno pa pri nas ne je ultrazvog fizioterapija, pač naredil za stolna. To ne dobijo tega nič na zdravstven dom in pač zaposleni, pač to, ok, oni dobijo pač plačo, se ne svede. Ampak to je nekaj, ki v enem sistemu, ko nekdo plačuje, ko nekdo koristi storitve, pa jih nekomu plača, se seveda to zasto ne bi narediti. Tle so ogromno, ogromno enih stvari. Vsi te presežki se skoraj narediti, delajo zasto. In tukaj je tudi kar en tak prihranka. Zelo moderno je recimo tako medijsko o neki neučinkovitosti, neučinkovitosti govoriti, ampak jaz nimam občutka in tudi tist, da bi bilo, in tudi zdaj le poslušam, ma ja, ne vem kaj, če bi zdravnike imeli svojo eno službo zares delali, pol ne bi bilo nobene čakalne dobe, a ne. Čakalne dobe dejansko ne krujejo, ne krujejo niti zdravnike, to je v bistvu zavarovalnica plača določeno število posegov na leto in toliko se jih naredi in še več zaston, a ne, in čakalne dobe še vedno so to, da nima veze z lenimi, z lenimi zdravniki. Tako da, tako, se mi zdi, da je predvsej na enem takem humanitarnem nivoju. Vse pogledajte, helikoptersko reševanje, kdo je že plačal helikoptersko reševanje, noben, a ne, ali jedan mandevce vseh letih v Avstriji, ti zazvid kolen, dobiš helikopter, pa račun za 3000 evrov, pa ne bojo nujne reševalni prevozi, pa ne bo tukaj čudo enih takih stvari, ki se jih ne zračuna tako rekoč nekomor. Pa, če pogledate samo ceno, pregleda recimo, jaz tako rečem, ok, ne bomo zdaj primerali se z Ameriko, ki je zdravnik vložil tudi ogromne denarje, da je študiral, ampak, ne vem, primeramo s frizerjem, recimo prvi pregled pri nas, če si samo plačniki nekaj 17 evrov, to je predvsej 
malo, no? ja. če primeraš, kako stane, ne vem, tist, ti polaga ploščice, ali pa kako stane serviser, ja. serviser za avto, v bistvu nek tako vsekaj strokoven, nek strokoven poklic razmeroma, oziroma o vrednotnem tisto ja. delo, ki je nekdo naredil o vrednoteno razmeroma malo. Pa ne jamram zdaj na svoj plačo, ne ime narobe, ja. uh, narobe razumeti, ampak... Uh, razmerja, ja, razmerja, razmerja so vam pač malo taka, malo posebna, no. Ja. A ne? Tako da in tudi se mi zdi, da je dost, uh, velik, velik več je zdravnikov, ki z nekim velikim veseljem nekako to, nekak to delajo, oziroma ker radi hodijo v službo, kakor pa taki, ki probajo ne, izkoristiti sistem pa vlupet, vlupet pacijente. Tako da, zdaj, kje se pa vne cene naberajo, pa vrak si vedi, niti ne, niti ne vem, kje taka. Razlika je pa, sem pa prepričano, da pri nas storitve same so, so na nivoju in da je naše zdravstvo dostkrat bolj cenjeno tu in nekaj pa pri nas. No. Um, na, na primer, jaz, jaz hodim redno, da sam kripo gledam, če vse kot mora biti, kdo imamo sistem v Ameriki, da uh, moraš vsak šest mesec celotno telo študirati pri zdravniku in kri dati na sen, imam ta navada in jaz hodim pri tem, uh, jaz mislil, da je na gospa Julija Polca je njen ime. Ampak je zdravni Juli Polc je bilo pospoda, ja, ja. ne, da je začetni slovensko. Um, in, in jaz plačam, mislim, 7,80 €, za navadne test za kri holesterol, trigliceride in to. V Ameriki je 180 za čist isto test. A to je sam... Na isti, na isti napravi. Ja, a to je um, sam napumpane... Uh, cene zaradi tega, ker je profita za najdet, ampak osnovne stvari so čist iste, ali je ali 170 sam profita v žepku ta firma, ali pa je, ali je možno, da, da več košta tam? Ne, naprave nastanejo več, jaz smo v Ameriki, sem tiste, ne bom zdaj rekel za vse, kaj mislim, ja. gledam, ampak tiste ja. stvari, ki, ki se da najdati, cene so v Ameriki pravilima za napraviti smo nižje. Uh-huh. Če pogledam monitor, ki jih imamo v rešilcu, so pri nastane 28 Evro v Ameriki stane 12.400 dolarjev, tako da so blazne razlike pri nas marske, pri nas pa tudi v Evropi, no ne, ne samo, ja. samo v Sloveniji. Tisto analizatorji, recimo, ki jih imamo, so itak od praviloma ameriški, od Roš, mislim, da je, ja. je Roš ameriški. A, tako da, da bi mi dobivali nekaj za naprave, nekaj, mi nismo arabski svet, ki je vse pol, pol cenejš, tako da ti si vse enako, reagenti, jih itak delajo iste neke multinacionalke za cel svet, stanejo enako. Je pa res, je pa res, ok, tisto, ki je delal do zem, uh, je pač cenejša, v tisto, v kar odzame stane, mislim, da stane, tista je provetica, stane kot 15 centov, to ni nič, nastane pa še vna igla in je toliko tega stroška za odzemje, da jaz ima nekaj 40 centov. Ja, vse ostalo je pa, gre pa pač v Ameriki yeah. vredno, pa za plače, pa za yeah. prostore, pa za, ne vem, za kaj. Tako da, dobička je sigurno, je sigurno več. No. Je Hemogram je dokaj enostavno preiskava, ni veliko reagentov, ni veliko stroškov in tudi naprave, naprava, ki to dela, je stane 20 tisoč evrov, ni to, to je za medicinske stvari razmeroma malno. Ja. V medicini je tako en tak podaljšek, stane 200 evrov, pa ena ščepalka stane 500 evrov, tako za, za primerjavo, pa samo žička. Ja. Je res nočen dan, da je američani slišal, kakšen sistem imamo v Slovenije, sam, sam sanjajo, da bi lahko na gitarsko v Ameriki, torej res kapo dol. Ja, Izraelci pa angliženo, ki se znajdejo v termah, so nalik, pa kdaj tam zbolijo, pridejo k nam in so vedno tako ful presenečeni. Tudi Španca smo pelali z velike planine, pa je bil pač samoplečnik z nekim zlomljeno nogo, 
in je pač poravnal tist, tist račun. Mi, smo imeli, mi imamo zelo slabo vest, komerkoli za računat, ker pač nismo navajali, da morajo kdo plačati. Oni so pripali, na račun je bil od transport z rešilcem iz velike planine, pa rengen, pa ne vem, ko ga v glavnem bilo nekaj ranko, 80 evrov in mi smo imeli tako ful slabo vest, jo, oh, to hudi, pa se celo družina prišla zahvaliti. Ja, tako da, uh, angliži pa tudi so prišla neka družina, pa so bili samo pričin, ki se je dobre zavrvanja in so ti se rekel, se bom splačal, izdajati račune za, za 17 evrov, 40 centov, ki so pač navajeni vse na neke take konkretne, konkretne zneske. Ampak uh, vse ni te ni toliko point v tem, da bi, da bi mi želeli mi imeti več, pa da bi za pacijente to podražili. Mi bi bolj, se mi zdi, da tako zdravstvo je zdaj bolj problem, zakaj uhajajo sestre, pa zakaj, ne vem, zdravniki niso ful zainteresirani, pa je en tak, tako se mi zdi eno taka, eno tako težava z nekim dobrim občutkom, kaj ti imaš v službi, je zato, ki si skos imaš občutek, da se nekaj na tapeti, pa da ten, da ten ne mara, pa če kdo kaj vpraša, ok, če je bolan, pa te vpraša, kaj si po poklico, ti ni ben problem, bo vesel, če pa ni bolan, pa pa hitro ti začneš poslušati, kakšni ste, pa nekaj je rekel, da sem posil travo, en prašil mi, pa se te poznam, tisto se vkradil, a ne, in taka slaba publiciteta, ko moja tista, ko odganja ljudi, ne, ne plačeno. Um, za, za počas morali končati, ampak moj zadnji... A so že, že en uro? Skor en uro skor, že. Jaz lahko še za en uro. <laughs> Ljudje morajo iti na pir, vidim, da so malo. Um, a za zadnjo rundo vprašanje, predvsem, da, da damo možnost publike, um, jaz sem, me fascinira ljudske um, modrosti za zdravo, um, in uh, nekateri stvari, recimo, babica pove, ali pa da je tradicionalno, stvari, da sem slišal Slovenije, da nisem slišal druge države. In par stvari sem vprašal zdravniki v Tuini in um, nima, niso nikoli slišal, da, da je resno biologično, ampak tukaj slišimo toliko pogosto in ljudje stotot verjamejo in me zanima, če konstitucije so drugače, ali pa kako, naprimer, ta, če piješ premrzlo pjačo, da bo še imel kakšen drisko. Ali pa angino? Um, to, to, če to bi bilo res v Ameriki, bi bil cel v Ameriki naskret, cel čas, ker mi niščimo, damo let do čistu se in so, so je ekstra dobro, če je ekstra mrzlo, če je ledeno mrzlo in mi pijemo na najvroči dan in mi je na veliko količino in to je najboljši žur in preživimo, ampak tu, tukaj slišim veliko krat, da starši so panični, da jabočen sok ne pride iz hladilnika. A, a, to, a smo drugače narejeni ali pa sam drugače stvari naučijo na medicinsko šola, kako? Če se pre, mi se prepričamo, da bomo zboljeli, pa pa zboljimo. Ja, to če se pa prepričamo, da ne. A zdaj, recimo, krompir je prišel z Amerike, man da, ne? Ja, ja. K nam, ampak v Ameriki sigurno ne potegne vročine iz, iz telesa, če ga nabašaš v nogavice, pri nas pa... No, to, to ne... Pri nas bo pridel tudi ambulanto še pacijenti, ki ima še eno krompir, ja. bo narezal na, na rezine noto štumpih, pravi, da bo vročino. Bom potegnal, ne? Pravim, da taj efekt se je, ko je pripotvoj čez ocean, se taj efekt nekak očitno pojavil. Uh, poleg kis, če daš kis, ja, kisovi v klatki, to, reči, so tišel, ja. to tudi pomaga, ne, ne, to se da ne pomaga, ja. mislim, mi ne verjamo, ja. pa pač ljudje se dobro počutijo, tako imaš, ja. če vohaš uh, vložene komarice v čekalnici, poveš, da je, veš, da je, veš, da je, da ima nekdo, da ima verjetno nekdo vročino. Uh, 
Kako? Placebo efekt. Placebo efekt je ne vem, dober, enkrat so uspeli eno našo specializantko pred leti, sicer na tegem, da je naš kilsko, smo ga imeli v čajniku, ki je zasolato, da je tam pacijentko nekak namakala z njim, ker kaj so mu to, samo to pomaga. Zdaj je neke znanstvene študije, jaz nisem videl zdaj kakšen efekt tega kisa. Tega kisa je, pa so za, za drisko na riba na jaboka, Coca-Cola ne vem, pomaga verjetno tudi. Tudi pri vas. To sem slišal tudi, ja. Coca-Cola je ful strupena pri nas, ampak če imaš podrisko, pa kaj, dobro. <laughs> Kamelci so ena taka stvar, ki večino zdravih ljudi boli želodec, če to pijajo, ampak še vedno nekako se širi mit, da moraš to, če imaš drisko, pa trebušne bolečine, da moraš piti še pit kamelce in potem še, ne vem, praviloma še bolj trebuh bolina po mojih. Kaj pa dobršna absolviči bakterija ali pa samo za zabavo? To pravijo, da je zapotovanje, da moraš vsak ljuda rukam, da se bakterije ubijajo. Zdaj, jaz nekako mislim, da so one tiste bakterije, ki preživijo tisto kopelje v želočni kislini noter, ali ne, če tam ne crknejo, ne vedel tudi verjetno od šnopsa. Od šnopsa ne bo je pa nekako dober razlog, da ga piješ brez, brez, brez slabe vesti. Tako da teh vraž, takih jedlušnih, je, je kar velik, no. A ne? Tako da tukaj, ne vem, pa so po celemu svetu enake, verjetno, da... Po moje bo vsaka država je malo drugačen. Tudi prehlad, ne? Ja. Ko ima še ime, ima prehlad, ja. pomeni, da, da ima zvezo s hladom, ne? To je v bistvu ja. viroza, to je neka kužba, ti greš, ja. največ prehlado dobiš v shopping, shopping ja. centru, ki primeš za vozičak, kaj prej nekdo kašlo roko, pa prejel, ali pa celo nekdo vate zakašla, nekim z nekim mrazom, neke hude veze. Ja, to, to sem si še tudi, da je moj, moj tašča je bila ves panična, če jaz sem hodil zunaj, sem mokre lase, ampak nisem nikoli v žorjenje posušil lase. In tudi ne poznam noben, kdo je to razen mogoče kakšna babica, da poznam v Ameriki. Ampak ni, nimam večkrat prehlad kot uh, druge. Ampak te, te stvari, to sem slišal, da je neki, da kdaj temperaturo telesu je malo manjše, da smo bo občutljive za virusa, a to drži? To je tako precej, eni, to je veliko enih enih vraša, eni občutek imaš, da je pa ne ves, da je to zato, ki si prepričan, da boš, ali je to zato, ker je, ker je bolj brez, zdaj temperatura samega telesa, pustimo zdaj kože, ampak notranjosti se kaj blazna ne spreminja, itak nimaš ti veli, prav veliko manevrskega prostora, a ne, seveda, da temperaturo meraš na desetinke, tako da nekaj strašno ful to ne, ne niha. Ja, imam občutek, ja, me je napihal, pa sem zbolil, ja. jaz sem se vozil, jaz sem včasih treniral kar tem, sem se pozimi vozil s kolesom, tam nisem hodil hodati po tuške, sem je tušk gražil in sem se vse prišvicam vsedno ja. na kolo in sem prišel tako, da so oblačile zmrznala Aha. na men pozim, pa nisem bil nikoli prehlejen, ampak sem bil pa prepričan, da ne bom že naprej, tako da to znam ali pomagati. Mi pa en zanimiv, uh, zanimiva vraža, ki je bo tale gospod, ki je moj stric, verjetno se spomne od, iz moje babice, ki je delala pecivo, So me vedno sem izhotel jesti, tisto pecivo, meni bi ful dobro srovo testo in sem rekel, da si mojo zlepla čreva, če je srovo, srovo testo. Jaz sem grovno sroga testa pojedel, pa imam čreva še vedno v redu, ampak po mojte so se bali, da bi vna fila, da bi vna fila zginla, še pa je, da mi bo pečeno tako. A te tradicije so zame, so lušne, ampak tudi verjamem, če recimo predar ljudje so hodili redno v zdrav, pri zdravniki, da um, družina je povedla um, mnenje in modrost, da je dobilo od babice in od babice nazaj, potem to, to, ta lavo, torej, to, to je zame normalno, ampak je zanimivo v druge države, je recimo v Franciji imajo teror, da bojo spali s odprto okno. 
in kuchon der, da bo veter pichno in ti odnese ful slabi virozi in bakterije in kdopar in imajo res strah in paničarjo, če da spiš po pa odkno prto. Torej vsak državi ima posebne paničarje. Tam kaže tudi pri nas ni čisto ujam. Jaz sem rekel tako, zakaj je, če je veter v stanovanju, je to prepih, Če veter zunaj, pa to veter. Če piha noter, si polan, če piha zunaj, pa nisi. Tako da že tukaj nekaj ne štima čist tem. Tako da, ja, vse pa tudi ne pazi se prepihati, to sem tudi jaz, pri nas je tudi prepovedan med. En stvar, da mi je presenetil, je včasi sem slišal, da je kliše, da zdravnike rečejo, ah, če slab počučeš, pet nas sprehu do gostu. Ampak so raziskave na Japonskem, da nekaj res pomaga, ker da greš na sprehod v gostu in rečejo forced bathing, da se tušitaš v gost in da bolj nekaj strokovnjaški raziskave, da te pomeri, ampak ne vem, kaj točno dela, ampak mogoče je nekaj tazga, da gost na nek način pomaga. V kavniku smo imeli terme, tiste knajpanje, je bilo moderno, takrat mislim, da včasom med obema Med obedima vojnama in tele nacankarjevi, tam nasprot našega vrca so, tiste stavbe so od zdravilišča, stavbe tam, ki je zdaj samski dom. In takrat je veljala, da si zdrav, če pač imaš tisto mrzlo, vročo vodo, mrzlo vodo, vročo vodo, mrzlo vodo. Zdaj to kar nekak, ne nekak zginali in tiste terme so seveda propadli. Mi zdaj kakšnim takim napetim, pa to rečemo, ok, pejte se malo prehajati, da bi to zares pomagali, jaz tako lihče isti glih čist navarjamam, a ne zdaj reče, da pa onda bo pa klopa v Borelijo, tako je tudi to tako malo kontroverzno. Zdaj je pa resno, da če se izogibaš, pomaga pa to, da greš na mesto shopping center, ki je sto bolanih ljudi noter, da greš nekam, kjer ni nikoga in potem se ne možeš od nikoga nalezt, tako da ta del bi pa rekel, ok, bi znal med kakšen zdraviljen način, preventiven način. Mi zanima sem prav, da v Franciji imajo pravilo, da prvi stvar, da zdravljivi probaj je homeopatsko. Potem sam, če to ne deluje, šaltev na zdraviro. Kaj pa misliš o homeopatsko zdraviro? Jaz sem tako, ne nočem koga raziziti, ampak neke študije, tudi več tudi je izkali, kakšne študije, ki bi dokazali, ki bi bile res tako znanstveno narejene, ne tako jaz pa poznam enega, ki je shodil, ampak, ki so se res lotili raziskati in pač učinek ne bi bil boljši od placeba, po domače od fake tabletke. Ampak to je še vedno 30%, to ni malo. Jaz načeljamo tako pravim, jaz sicer ne verjamem, da v medicinskem smislu homeopatija kaj pomaga, Pomaga pa zelo veliko ljudem, ki so nekako, ne vem, v nekem brezupu in potem pač nekaj jeme, mislili, da naredijo s tem nekaj dobrega zase, se počutijo boljši in 30% ljudi se počuti boljši. To zdaj ni zaradi tiste učinkovine, ki jo ni v homeopatskem zdravilu, ampak pa zaradi zgo počutka. To je efekt te, ko kupaš iz tebe prodaje en artikel in dokler je drg in dokler ga ne poznaš nobenega, da ga ima, to ful pomaga, pol, ker ga ima, pa vsi pa ne pomaga, ne pomaga večno. En stvar, da Mislim, da je res en korak naprej, da v Ameriki smo prehitali na zdravilo in to verjamem, ker je en trg za to in profitirajo firme. Ampak, na primer, jaz imam hipertregliseridimija. Tregliseridi so nenormalno besoke, to imam genetsko, ampak kolesterol imam normalno. Torej, moram pogledati, koliko antižuček pijem. Ampak, v Ameriki zdravnik sem bil pri en ful znan, endokrinolog, 
Um, in tako je rekla ajde bom, bom ta zdravilo in nič ni rekla, da kaj spremeni moj način življenja. Sem sedel na rad, sem tipkovan, sem jedel, ne vem, pomfrice v dan. Pa in tablete, ta, zraven. Ta, ta, ta ameriški sistem je, delaš kar češ in bomo dali zdravilo in bo eno ravno češje. Potem mu je slovensko ženo je rekla, kaj pa če probo, ne vem, če je dobro se, da naslednji 50 let si na tabletke, kaj pa če probo nekaj bo naravno. Potem je rekla, a res, a res močeš nekaj um, od svrte stvari pojesti. Potem je rekla, da in malo, če se premakniš malo, popa um, vitamine in B12 ali pa ne vem kaj jem na mesto tabletke in je tudi isto dobro. In to, ampak to sploh ni ameriško. Tako je tabletke, pa pa delaš kar češ in sediš na kaučijo dan. Zdaj imamo tele, tudi v Kamniku imamo en tele preventivni centar, ne centar za CKZ, rečemo, centar za krepito zdravje. To je zdaj lihna rava na novo, ki se v bistvu kvarja samo s tem, kako na nemedicinski, kako brez zdravil ti iz, ne samo imaš čoklo krvi, ampak tudi pač, ne vem, zdravo življenjski slov, kako pač ti skrbiš za svoje zdravje, imamo 11 različnih profilov, uh, tukaj deluje poleg teh referenčnih ambulant, ki sprejema bolj kronične bolezni, ki so zdaj del vsake, skoraj da ne vsake splošne ambulante. Zdaj nek tak centar, spravo na te 11 ljudi, ki se ukvarjajo s tem, da bi ljudje se čim več gibali, da bi ljudje znali zdravo jest, da bi znali poskrbeti za svojo težo, da bi znali opustiti neke razvade ali kajenje. Uh, tako da tukaj se kar veliko velik dela, Glavna razlika verjetno tudi tu, tu, tu tem, kar je sebe dobro za ljudi. Za vrojance se ni preveč navdušeno, da bo pričevala blazna in zdravil. Zato jih tudi ne dobiš tablet, kot hiter, ker ima neke svoje kriterije postavljene. Kaj mora biti izpolnjeno, se pravi, koliko moraš biti ogrožen, da pač neke tablete smeš. Smeš je imati. Včasih je to pravičeno, včasih imamo mi občutek, da je mačkem prestrogo. Ampak veliko pa res lahko naredimo sami, ker je pa seveda veliko teže. Laže jaz tablete, kot pa nekaj narest. Uh, nekaj nares na sebi. Je pa to malo tako začaran krok, je treba zelo, zelo pazil, da se ne potegneš noter. Velikrat so tudi naši pacijenti, ki pridejo k nam, že nekako pričakujejo, da bojo pač dobili nekaj zdravila in pričakujejo, da si jih ti nekako že ne čez vodo peljev, če, če pač tega ne dobija. Ne? In potem pač sleko prej se pač tudi ti spustiš mogoče, ne vem, če nisi pa zdiv, spusti, spustiš kdaj, uh, kdaj sheca tem dobi kdo kaj preveč, zato da ni razočarano tabo. A ne, tako da je to en tak, mečkan je začaran krok, no. In te centri, ki lovijo tudi tiste ljudi, ki sami ne bi prišli, a ne, probajo iti na šole v podjetja in da se lovi ljudi, ki nimajo nobenega občutka, da bi morali zase kaj narediti, da se take nekako ujame v, v sistem in da, da se jih mečkan počas, počas in navade, navade spremenja. To se mi zdi dobro, no, in ni dobro za farmaceutsko industrijo, je pa dobro ja. za ljudi po mojo. Ja, ne, to, to je super. Jaz sem začel sam, Par mesec sem se zdaj tečt vsak dan, za prvi dva teden nisem je dal, ker sem rojen leluh, ampak kaj sem nodpadil in vidim črno na belo, jaz nimam težave, če tečem pol ura na dan. In če ne tečem, potem imam in bi moral zdravili pojest. Jaz vidim, da jaz rečem to slovenski način zdravstvo. To ni sam slovenski, ampak recimo ta neameriški način. Zame je in korak boljše. Mi smo kar, tlele, ta šport je zdaj, kamnik je, mislim, da je celo največ, naj, najbolj športna občina, se nekje zaslednil, ne vem, če čist strokovno raziskavo v, v Sloveniji in poznam vse sorte razne take, ki so prej, sem jih videl po gostinah, je tako trezna in zdaj kolesarjo, tečejo, hribejo, vse živo. 
vse živo delajo in to se mi zdi, en je rečel, ja, to si zdaj za svoj en z nečim drugim, ampak to se mi zdi, to je koristno, ker to je, ne, to ni samo zato, da imaš ti manjše, manjše holesterol pa kondicijo, to je tudi za psiho, to je tudi za dušo, za dušo dober, jaz sem tako kolesarno vdušen zadnje čas, zadnja leta, no, mislim, že zadnjih 20, uh, pa moram reči, da si zelo, zelo težko predstavljam, če mi kdaj, ne vem, da je to en tak slab teden, recimo ta teden je slab teden, ki mi zelo malo znese migat, ker tudi na pet, od tega si pol, bolj sem na pet, pa bolj sem zaspan, pa skozi bi jedel, a ne pa same take stvari, ki niso, niso prijetne v življenju, tako da se mi zdi, da če se nekak spraveš tako malo na, mal na zrak, pa malo ti so slabo energijo ven, sterati sebe, na, tako ne petkrat na teden je to tako celostno dobro za, ja. za, za človeka. No, jaz sem uživo in sem velik se nočil. Hvala. Hvala tebi. In hvala publika.